0: 我们不生产鸡汤，我们也不是鸡汤的搬运工，我们只是在每一个你辗转反侧的夜晚，给你递上一杯温水，然后给你讲一个不那么娇柔造作的故事。这里是听男朋友说晚安，我是你的枕边男友文超。坐在化妆间里的李牧，被造型师拨弄着头发，放空看着镜中被精致化妆的自己。李牧的嘴角一直保持着好看的弧度，静静的听着周遭人欢天喜地的谈论，而他自己，则淡淡的，如一株野雏菊矗立在那儿，仿佛今天是那些人的大喜日子。谁都没有注意到，从早上开始，李牧的手中就一直紧紧捏着一部手机。是的，谁都不知道他在等一个回信，或者说。等一个人，手机很远的那头有个叫顾霄的男人，那个与李牧的生命交错了八年的男人。当初李牧和顾霄的暧昧是从什么时候开始的？现在李牧也说不出个具体的时间。或许是当顾霄被老师换到了李牧座位后面的时候，或许是顾霄这个高大的男孩求着李牧。要做夜抄的时候，又或许是顾霄慢慢开始喜欢上扯李牧头发的时候，一切就是慢慢的酝酿发酵了。这杯酒，大家都喝的那么自然，谁还会在乎是什么时候醉的呢？李牧一直觉得，当初的顾霄满足了他年少时对初恋的一切向往。阳光干净，还有那么点小帅，爱穿白 T 恤和牛仔裤，喜欢和三五个男生在体育课或者午后去操场打篮球，笑起来还会露出两个尖尖的虎牙。那个时候，李牧觉得自己喜欢的男孩，就像书中所说，他有着世上最好看的侧颜，不管是投篮，或者是撑下巴发呆。高中时的心动，女孩们都会小心翼翼地将它按捺在心底，生怕被细心的旁观者洞悉，又怕被当事者察觉。恋爱前的那段暧昧期，李牧觉得是最难熬的一段时间，因为怀有期待的同时，还得提醒自己克制情绪。有一次，李牧在尝到 Candy 的手工糖时。忽然想起了顾霄流着汗在走廊，一手抱着篮球，一手拿着饮料大口喝的样子，于是便兴冲冲地带着那盒糖去了学校。那天的李牧为了让顾霄吃到一颗自己喜欢的糖，给了周围一圈的同学一人一颗，像是这样就能掩饰住自己的小心虚。当看着顾霄嘴里包着糖，笑着问自己。这是什么牌子的？李牧觉得，也许顾霄能感应到他最深处的想法。多少年后，我们会渐渐失去了为自己喜欢的人带去一颗糖的冲动，在长大的同时，对待感情，我们也慢慢学会了顾虑。很多人的恋爱是被起哄者点燃的，而李牧的感情不是。他觉得，自己的初恋是被自己的热情点燃的，只是那个人刚好在那刻也做出了回应。尽管他一直认为自己隐藏得很好，恋爱开始前的伴奏来得有些突然，这源于李牧下了体育课后往抽屉里拿湿巾擦汗时发现的满满一盒剥好了的石榴。李牧的心跳得有些快。等转过头看到顾霄脸上意会的一笑时，木的，他懂了。晚上回到家，坐在书桌前时，李牧一颗一颗的将石榴放进嘴里，仿佛害怕它们消失的太快。那天的石榴，李牧已经忘了是什么味道，但永远记得当时自己脸上的温度。听人说，最幸福的事莫过于自己喜欢的人恰好也喜欢自己。李牧在那一刻觉得自己好像遇到了。顾霄不知道是从哪儿要来了李牧的手机号码，每天晚上都会等李牧做完了作业过后问他几道题，渐渐的竟成了一种两人间的惯例。在这样的夜晚。过了两个月零十六天时，顾霄发了一句：“如果我说我想照顾你，你会愿意吗？”看到这句的时候，李牧的心抖得有点厉害，但还是抑制着心里的狂喜，回了四个字：“愿意，晚安。”便关了机，蒙上头睡了过去。第二天在学校碰面的时候，李牧本来还在心里想着应该怎么来个开场白才没那么尴尬，结果倒是顾霄先开了口，直愣愣地看着他，严肃地问道：“昨晚你说的话算数不？”李牧觉得有些好笑，将手里的一沓卷子往他桌上一扔，同样很严肃地回道：“算数。说吧”说罢。便转过身去，坐在了座位上，却听得后面沉寂了几秒过后，传来一声满足的大笑。李牧抬头看着窗外，随着风慢慢流动的云，心里觉得，有些东西好像开始变得不一样了。中学时代的恋爱带着点地下情的味道，可是却越发让人着迷。偶尔上晚自习的课间，将一个 M P 3放在古萧的桌上，把耳机一前一后的扯着，一起听同一首音乐，然后跟着轻轻的哼唱。那时听的最多的便是周杰伦和五月天的歌，《七里香》《倔强》，弥漫着两个人的耳膜。年轻时的我们总是容易伴着旋律，被歌词轻易的。带着对号入座，就像听着他人的歌，却看着自己的人生。李牧是个乖乖女，顾霄的成绩其实和她不相上下，却经常圈出典型例题来和李牧讨论。不管他是有意或者无意，李牧都乐于和他一起探讨，谁都不曾说破。享受着这种两个人共同进步的感觉。也许喜欢一个人，便愿意和他齐头并进，就像舒婷《志向书中所描绘的那株木棉。他们的感情还像是一群缓缓流淌的泉水，细腻而温和。李木和顾霄的初吻发生在两人一起三个月之后。那天的顾霄是早有准备的，李牧知道，因为他软软的嘴唇上还有淡淡口香糖的味道。多少年前，我们的感情也会纯洁的像是一夜薄荷，偶尔悄悄牵一下手，都会让李牧到了夜晚躺床上的时候睡不着，直扯着被窝，噎着嘴偷笑。顾霄曾对李牧说过：“你的手。”长得小，可能就是为了能让我牢牢握住。林木觉得这可能是顾霄不羞不臊说的最动听的一句话，尽管他可能自己都没意识到。快乐的时光总是流逝的让人措手不及，林木和顾霄很快迎来了属于他们的高考。那年的六月异常炎热，七月八号更是伴着蝉鸣度过的。短短两天便决定了很多人从此以后步入的道路，李牧和顾霄也不例外。虽然一直心心念念的想要去同一所大学，命运却总是让相爱的人经历阴差阳错。好像没有遗憾，就没有完美。于是顾霄留在了成都。而李牧则去了陕西西安。两人在九月便开始了别人口中万恶的异地恋。顾霄学的专业是电气自动化，李牧学的专业是英语。进入大学的两个人很快便随大流加入了各种社团，加上本身学业的繁忙，使得两人交流基本靠着手机通话和电脑视频。有时候有一方忙得太累了，也许就只是匆匆道句晚安。李牧也会学着宿舍女生一样，开玩笑似的对顾霄查岗。有次问到他那学期的课程表，因为放的公放，顾霄还未答话，他的几个舍友就已经争先恐后的在身后高举着课程表要给李牧做报告。坐在这头的李牧看着屏幕嬉笑着。忽然一下觉得，异地恋好像也没有想象中那么糟。上帝总是转得一手好折，很快便让李牧将这个想法吞了回去。干燥的气候加上血液的繁重，将李牧的肠胃性感冒弄得异常严重，频繁的上吐下泻和持续发烧，担心李牧脱水的舍友将李牧送到了校医院，打起了点滴。那天的李牧一个人躺在床上，身体很疲乏，心里也觉得委屈。等到顾霄的电话来时，本来是打算强撑着不说的，可是那头的顾霄听着李牧有气无力的声音，一定要问出原因。最后无奈，李牧才告诉他自己住院了。听了消息的顾霄沉默了很久，末了，对着李牧叮嘱让他好生休息。盖好被子，便道声晚安，挂了电话。然而让李牧没想到的是，自己第二天快到中午的时候醒来，见到的第一个人会是守在床边的顾霄。李牧永远记得那天的顾霄，头发耷拉着，眼睛像一夜没睡熬得红红的，手里还捂着两盒粥，像是用手的温度来延续粥的温度。李牧知道。顾霄是放心不下，愣是连夜赶了过来。那天的李牧就笃定了主意，这一个男人，自己定会跟一辈子。四年的异地换来了几十张来回的火车票和两个人数十次短暂而甜蜜的相聚，在这种情况下，竟也磕磕绊绊。挺了过来。大学毕业后，顾霄和李牧商量着想去深圳闯一闯。李牧一直很相信顾霄，当然义不容辞的投了赞成票。于是，两个怀揣着憧憬的人便拿着身上的积蓄和父母的资助去了深圳，安了临时小家。开始的时候难免会遇到挫折，但是那时的挫折还有梦想来支撑，两个人相互鼓励。相互扶持，总觉得能坚持到最后就会走到光明的出口。顾霄在一个国企应聘职位，却因为在那年遭到了行业低潮，被苛刻的要求不带薪的实习三个月，根据表现再决定去留。这个要求被顾霄断然拒绝，因为寸土寸金的深圳不会为月收入为零的人提供生存机会。李牧学的专业很活用，所以情形相对好一些。本来在一家外企当着翻译，但微薄的工资顶不起两个人的生活，所以下了班，李牧还接了一个教育中心的活。顾霄最后也选择了一家私企，留下的原因很简单，有工资，虽然低，但顾霄觉得自己总会凭着能力慢慢爬上去的。而且，当他看着存折里的存款慢慢减少时，他知道，自己真的很需要一份工作。李牧因为两份工作左右开工，经常会回来的很晚。工作的时候，李牧也开始变得喜欢打盹直到有天，李牧在公司就餐的时候犯呕，被同事劝说着去医院做了检查，才发现自己嗜睡的原因。她怀孕了。知道这个消息的时候，李牧的心里如果有十分的开心，那剩下的九十分是忧虑。他明白，这个小孩儿来的并不是时候。晚上将报告单递给顾霄的时候，李牧看着顾霄脸上先是欣喜，后来渐渐转为无奈，最后只见顾霄咬了咬牙。对着李牧坚定的说道：“留下来。”听了顾霄的话，李牧的心是温热的，可是最终，李牧还是悄悄去把孩子给打了。当孩子彻底的从自己的身体里没有的时候，李牧的心顺着流出的泪，也一起空了。顾霄回来知道的时候，心里满是心疼，眼里还浸出了泪。就这样抱着躺在床上的李牧，沉默了很久很久。从那天过后，顾霄总是回来的很早，似乎再没了加班，也不让李牧再去上班，就安安心心的在出租屋里养着身子。坐小月子的那二十几天是李牧来深圳过后的最好的一段时间，顾霄会变着花样的给他补充营养。李牧心疼钱，顾霄总会打岔说他的身子最重要。家里的家务也被顾霄给包了，连水都舍不得让李牧碰。李牧不能洗澡，浑身难受，顾霄便打来热水，将毛巾拧干了为他擦身。那时的李牧真的一点儿都没觉得苦。二十几天下来，李牧被顾霄养得比初到深圳时还胖了一圈很快。便恢复了活力。一天，李牧出门回来，见顾萧垂着头坐在床沿边，脚下还有一大包行李。李牧见顾萧的样子有些奇怪，诧异的问道：“你这是要出差？”顾萧没有立刻接话，过了会儿，抬头递给李牧一张机票道，道：“李牧，回去吧。”李牧有些不相信自己的耳朵，愣了愣，吸了一口气，问道。那你呢？什么时候到？顾霄偏过头，没有说话。李牧有些怕了，走过去拉着顾霄的衣角，声音发着抖：“顾霄，你不会不要我的对吧？”顾霄看着窗外，叹了口气，最后转过来看着李牧，轻声说道：“李牧，回去吧，你值得有更幸福的生活。”不知道是顾霄的声音小了下去，还是李牧自己不在了状态，留在他脑海里的就剩下了“回去吧”三个字。而说完这句话的顾霄也转身去了客厅，连李牧在屋里哭的那么大声都没进来哄过。直到李牧睡着了，顾霄才进来，轻轻擦着李牧的泪痕，坐在床边，看了他一夜。等到天微微亮。又起身去了客厅，然而这些，李牧也都不知道。机票是第二天下午的，李牧知道顾霄的决定是没人能改变的。走的时候，李牧在出租屋里留了很长很长的一封信。顾霄为李牧收拾的东西很轻，带着很容易，也许本来就没有什么能带走的东西。而顾霄自己则先一步到了机场，在远处等着李牧进了登机口，又在机场待坐了很久，才慢慢离去。坐上飞机的李牧看着云端，觉得顾霄见了那封信，也许还会联系他。可是他错了，直到一个星期过后，李牧都没有接到顾霄的任何信息。有天，李牧听到电视里放周杰伦的《开不了口》，忽然没有征兆的哭了起来。一旁的妈妈见了，抱着李牧，关切的询问着他。李牧只是泣不成声地说道：“妈，我想家了。”李牧妈妈觉得好笑，拍着李牧的背，只以为孩子在外拼搏的太累。只是李牧知道，自己说的家。还是有顾霄的地方。等李牧在这边找了稳定的工作，阿姨辈的亲戚朋友们便开始着落着为李牧找对象了。李牧的妈妈当然知道顾霄的存在，但却不知道具体细节，只当是小年轻看对眼和看走眼的故事。李牧一直很抗拒家里安排的相亲。摆脱了好几个月，最后实在拗不过，见了一个人，对方是个大学老师，斯斯文文的样子，还戴着一个眼镜，看起来就是踏实过日子的人，至少李牧对他没有那么反感。那个大学老师也体贴人，会每天接送李牧下班。不知道大学老师是故意还是不经意的，有天在送李牧回家的时候提到了。正愁于的一首诗，他告诉李牧，有些人如同诗的最后一句：“我达达的马蹄是美丽的错误，我不是归人，是个过客。”听了大学老师的话，李牧沉默了。故乡是个错误吗？不是的，是个过客吗？李牧不知道。最后，真正让李牧决定和大学老师步入婚姻的是，除了顾校一年来也没有丝毫的消息，还有就是李牧的爸爸有天晚上突发脑溢血，大学老师接到了李牧的电话，便急忙赶了过来，将李爸爸及时送到了医院。住院期间，还跟着妈妈和自己在床头端屎端尿，细心照顾，看着在床头陪着的那个人。李牧有些失神，想起了当初连夜来看自己的顾霄。那一刻，他忽然觉得，也许恋爱是找一个会照顾自己的人，而婚姻是应该找一个还要照顾家人的人。李牧看了看手中的手机，已经十二点过十五分了，还有一刻钟自己的婚礼仪式。就要开始。自从告知了顾霄自己结婚的消息，李牧就在等着顾霄的回信。现在，怕是等不到了吧？这样想着，终于，在手机上的时间跳成了十二点二十的时候，手机响了起来。李牧缓缓的滑动着手机屏幕，生怕错过了他的任何一个字眼。看完过后，李牧轻轻擦了擦含泪的眼角，笑着将短信一删。待新郎过来接他的时候，看着他红红的眼睛问道：“这是怎么了？”李牧轻叹一声，弯起眼睛回道：“起风了，被吹了眼，以后只有你这棵大树挡风了。”说罢，轻拍了他的胳膊。大学老师听了，浅笑回道。我不只是大树，还是归人。说完，便牵着李牧，踱步走了出去。婚礼进行时，李牧笑得格外灿烂，身轻如燕，美如画。以前一直觉得有天我们能一起到老，肩靠着肩，回忆当初。现在。还是把这一切定格在脑海里吧。如果我能给你承诺未来，那我绝对不会放手让你走。可是未知那么多，我真的舍不得你受苦，更舍不得你等待，因为你明明可以有个肯定的现在。我比任何人都希望看到你幸福，但请原谅我无法亲眼看到给你幸福的那个人，不是我。也许，不打搅才是我能给你的全部，让你全身心的拥有另一段完整的幸福。既然做不到相濡以沫，那就相忘于江湖。希望再见面，我们能互道安好。再见了，十七岁闯入我世界的女孩。好了，今天的晚安故事来自于古月言。如果说你也喜欢我们的故事的话，可以关注我们的微信公众平台“男朋友 FM Boys FM”。我们在此月色浓妆伴你入眠，晚安，宝贝。